0: 红色、橙色、黄色、蓝色、绿色，打不通。黑色、白色、绿色，恐怖，大家懂不懂？红色、橙色、黄色、蓝色、绿色，恐怖中。绿色民族，绿色恐怖，大家懂不懂 ？Hello， 大家好，这里是隔壁电台，我是老王，我是道崔
1: ，我是魏巍
0: 。万圣节到了，那万圣节呢，在美国就是一个。既恐怖又娱乐的这样一个节日，对互动大节
1: ，大家在这一天都会扮鬼扮怪嘛？没错
0: ，其实，在我们中国呢，有一个有一点类似节日，就是七月半，中秋节。你说那个是吃月饼吗？嗯，是七月半这个节日啊
1: 。对，上回我们也在七月半录了一个鬼怪的专题嘛，算是没错。嗯
0: ，其实那期的反响啊，还是不错的。哎。然后我们在那一期里面呢，也挖了一些坑，就比如说我们提到了如何克服恐惧啊，怎么看恐怖片的时候能够不那么害怕呀，嗯、这样的话题，如何快速入门恐怖片，对,对对对。嗯、所以今天呢，我们就在万圣节这个伟大的节日，对、嗯，嗯、<笑>呃，就给大家来做一期恐怖片的节目啊，我们来推荐一些好看的恐怖片，然后也来聊一聊。怎么看恐怖片才能不害怕啊？对。那说到恐怖片呢，其实我们这一代人，像这个年纪即将三十的人，嗯，对恐怖片最初的记忆，像我来说就是林正英系列、
1: 僵尸片对，僵尸先生、嗯、以及
0: 一系列的那个僵尸叉叉,叉这个系列，道长
1: 啥的，嗯、杀对对对。对
0: 那我们小时候做游戏都是在操场上，我是林正英，你是僵尸，我拿着一根棍子当桃木剑去追你这种。就是你，你得抓这些僵尸过来拍电影是吗？零片酬，反正就是对我们影响特别大吧，甚至都影响，像我说的，影响到了我们日常的游戏这种。嗯，哎，你觉不觉得林正英是中国在商业化上面最成功的一个恐怖片导演？对，就只有林正英啊，就只有林正英，除了林正英还有谁？嗯、而且他是形成了一个。<命><笑><笑>而且林正英是形成了一个个人特别鲜明的标签，嗯、以至于我们一想起来那个形象，哇，就过目不忘
1: ，太经典了。嗯、就穿一个黄衣，然后专门贴符，还不对,对贴
0: 符<服>。服我们小时候都把那个
1: 恐怖片，嗯、<笑>我们小
0: 时候都把恐怖片就暂停在那一帧，嗯、然后去模仿他那个符是怎么写的。然后后来被我妈骂了一顿，说那个很不吉利。哎，我看到我那天不知道是是一个冷知识还是什么东西，嗯、呃，泰国一个恐怖片是在一个女的背后上面写了很多类似符样的那个东西嘛，哦嗯、然后别人也是暂停了看，结果发现写的是那个心经，对，那就、哦、也反正也看不懂了，有点像医院大夫签名的那种。实际上写的是王大柱，青霉素两瓶，盘<笑>尼西林，<笑>早晚用药<笑>。嗯，那你们有没有什么这种特别经典的或者过目不忘的恐怖片形象？美国的其实看了一些，但是美国我看的那个都不属于那种鬼怪类的、嗯、灵异类的，嗯哦、都是属于犯罪啊、哦呃，真实的杀人案件啊，这、哦、这种改变，比如说《沉默的羔羊》啊，《开膛手杰克》啊，嗯，《
1: 变相怪杰》啊，呃
0: ，变《<笑>变相怪杰》那就是也挺好的，也挺好的,也挺好的啊，也挺好啊，对。这个是给我留下了比较大的阴影，尤其是呃汉尼拔这个角色吧，高智商犯罪嘛，而且那个人那张脸，就那个演员来说啊，嗯、那那张脸长得就让人觉得，对，安东尼霍普金斯，啊、嗯，对
1: ，那个形象画幅倒也挺过关的
0: ，哎，是老头老太太演恐怖片，就就就挺挺有优势的，<笑>天然就有优势，对对对，对对嗯。你看，我们刚才也聊到啊，嗯、就一说恐怖片，我们就会自然的把它分成、啊、美国的什么样，日本的什么样，就其实就说明了，就不同国家的恐怖片其实它的风格差异啊，还是挺大的。对，对是有派系的，<对>嗯、美国派、日本派。哎，美国派，这个我也看过。那我们可以就是从不同派别的这个角度来看一下啊、嗯，就先说美国的吧，咱们。先说你们看的印象深的是什么？最喜欢的？哎、先说你的吧，你这是看恐怖片大户。嗯啊、对。那我先说，我觉得美国恐怖片，就我把它分成两个派别哈。嗯。美国派还分两个派别，一个是派，一个是血型派的。嗯，嗯就典型的就是这个《死神来了》，嗯，或者这个《电锯惊魂》对。对、嗯、啊，这个都是大家很熟悉的片子。对。啊，他的那个视觉冲击力特别强。我觉得他特别之处还在于他介绍了非常多的死法给你。对对，对<就>原来
1: 有这么多死法可以尝试。对妈就
0: 尤其看完《死神来了》都会有这个后遗症。嗯、你看你们家水龙头，就觉得他一会儿就要漏水，然后碰到那个电源把我电死。哎对。对啊，看到你们家一绳子，觉得它一会儿就要怎么样把我勒死。啊，他是一个比较极端的安全教育片。<对><笑><笑>就在家里关好水电煤气，这种对过上原始人的生活。嗯，对。然后这是我们说血腥派啊，我觉得还有一派就是那个悬疑派的。嗯，我特别喜欢恐怖游轮。嗯嗯，这个你们看过？看过，看过，看过。嗯，以及那个寂静岭。嗯嗯，我也特别喜欢。它也是寂静岭，它的开放式结局比较耐人寻味。对对，那其实也是。类似于一个循环吧，你被困在了某个地方。哎
1: ，寂静岭它是那个就是人形蜈蚣那个吗？不是
0: ，是讲一个人他去找他的呃女儿，嗯哦、然后迷失在那个城镇里。哦、嗯
1: ，<后>就尼古拉斯凯奇那个。呃，不是，<笑>你
0: 都是哪跟哪儿
1: ？<笑>因为刚才你了，刚才准备太多，我现在就有点串台。哎、尼
0: 古拉斯凯奇演的是那个恶灵骑士，那个恐怖<笑>那也不算恐怖片了，那是漫威电影了、啊，那都。那个最后结局呢？是他们已经从那个被困在的镇里面出来了，然后回到家里了。嗯，但是他回到家里之后，家里环境依然是那种。烟雾弥漫的，就跟那个镇上同样的环境。对、嗯，所以说观众啊，就思考说他这个结局的含义，可能是说他并没有真正逃出来，嗯、他还是在被困在那个镇里边、嗯。这也是铺垫下一步还要拍的这个。对,对对对，对一个典型的给下一步创造一个机会的一个手法。<笑><笑>如果有喜欢这个类型的，就重口类型的恐怖片的听众朋友，我可以推荐你们看一部特别重口的，我认为是最重口的。我跟刀崔和魏魏他们其实已经提过几次了，就是叫《敲敲门》的那部电影，嗯嗯、啊，绝对满足你对众口所有的期待。嗯，它这个大概剧情能介绍介绍吗？就也是一个类似于复仇的，然后有一个那个人，他小时候被他的小伙伴们欺负了，然后他长大了之后，嗯、他就一个一个把他当年那些小伙伴的孩子们
1: ，都用极其残忍的手法去杀掉。嗯，哦，他也是一个。霸凌题材的教育意义的片子，<笑><笑>就经得起推销的一个故事情节。
0: <笑>所以一切恐怖片都是教育片、嗯是<吧>，是吗？其实还是在，我感觉美国的那个恐怖片，就大体思路还是围绕在我这个导演他的死法跟你的这个导演死法不一样。嗯,嗯你在这破肚子，我都给你切腿，就这种区别。
1: 对，嗯，我之前看过一个美国片叫《孤儿院》，就他从始至终是没有鬼的，哦哦哦然后只不过说他这个小姑娘。从小到大，一直长到老吧，她还是以一个小姑娘的样貌在天山童姥、啊。对对对对对，嗯。他、呃、被很多人收养过，收养他的家庭都家破人亡了。嗯，他新到的一个新的这个收养家庭的话，他就是以这个成年女子的身份去勾引他的养父。嗯，后来又把他养父养母都死、呃、杀掉了，他养母去。嗯呃，杀他的时候，他又说我是你的女儿之类的。嗯、然后他养母说我没有你这样的女儿，又把他踢死了。对，恐行牌。对，嗯哦、整体下来的话，就他从始终是没有鬼的，嗯、都是在反映人心的险恶，<对>就也挺有这个教育意义的吧？嗯、
0: <觉>怎么把美国恐怖片看成教育片了？<笑>你这是 CCTV 十啊你？<笑>其实感觉美国的恐怖电影以及美国其他的电影哈，都有这样的，就是对美国的文化价值观的一个输出。嗯，而且它有时候需要你有一定，比如说你看过圣经啊，对美国的那种宗教，对对，需要有一定的了解。对，就否则我们因为中国跟美国它信的宗教差别太大了。嗯，因为我们看的《西游记》里面那种阎罗王对对对。但
2: 是
0: 美国它那种你可能就无法理解，为什么一定要把一个女巫烧死？对，对不对？你因其他的。烤串也可以啊，<笑><笑>嗯，感觉这种就是在我们这个文化下面看到美国的这种恐怖片，就觉得很新奇。嗯，没玩过《寂静岭》这个游戏的人，我觉得看《寂静岭》的话，他其实也是会有一点不太理解，对对对，为什么它里面那个。呃，三角头那个怪是什么来历？包括他的那个护士是怎么一个情况？对我看那个护士看着挺挺带劲的，就是他的脸啊全都是一样的，是吧？就就没有脸，没有眼睛，没有鼻子，没有嘴，但只有一个大胸在你前面。哦，你喜欢这个类型的？哎，呀，在著名的 P 站上面有一个分类叫做 Horrible， 然后 Horrible 里面其实好像。得分挺高的一个，就是这种寂静岭番外篇，<笑>就 cosplay 寂静岭里面的护士这样的，<笑>看着很带劲的，就又软又硬，又软又硬。呃，小朋友们不要问什么是 P 站了哈，<笑><笑>你们长大了会知道的。对，一个弹幕网站，<笑>对<笑>，类似于 A 站、B 站，<笑>对对，嗯。呃，美国的恐怖片啊，其实除了我们刚才说这两个分类啊，因为它优秀的作品实在是太多了，嗯、所以其实我们很难用几个简单的标签就把它全都囊括掉。哎、是很多观众可能还有他自己的作品。对对、啊，包括我们，我我了解的也有一些很优秀的作品，比如说《闪灵》，哎，这是影史经典。呃、对，嗯、这个稻村你看过吧？哎，《闪灵》我其实印象特别深刻，包括他的那种、嗯。电影的影评类的解说，我都看过好多个哦。就我觉得这个电影真的是特别有代表性。嗯，没错，对。就《闪灵》里面那个拿呃斧子砍人的那个男主角，嗯，包括他演的《飞越疯人院》，嗯,嗯你，你们你们看过？就是他那种接近癫狂式的表演手法，对我觉得就特别深入人心的感觉。然后他能够把你带入到那个酒店里面去，然后一步一步的跟着他的这个恐怖感来走，嗯。嗯嗯，包括你们肯定听过一首歌叫《加州旅馆》，对，哦，他讲了很多故事嘛。其实我觉得他好像某种程度上就在讲《闪灵》里面的这个酒店，而且它里面那句“你随时可以 check out”，、嗯、但是你永远也无法开、嗯、无,无法离开。对对、这个、对，那其实也是给了人一种宿命的感觉。对,对，对，它仿佛。本身就是属于这儿的，对
1: ，他属于这个恐怖片里面殿堂级的一个地位了。对、啊，他很多电影他都会在自己后续的片段里面去对他致敬，对，包括说他的整个构图啊各个方面、
0: 嗯，而且那两个双胞胎，他其实已经成为某种意义上成为一种 IP 了。哦、对对对，包括前段时间那个《头号玩家》。啊，不也是专门的一个片段，就是致敬这个桥段的。嗯，是的，是的。其实这部电影，我就觉得特别推荐大家去看一看。嗯，按恐怖来说，我我觉得没有日本的那种灵异的那种
1: 鬼怪啊
0: ，剧情的推进也不是一下就吓你的那种。没错，呃，我觉得还是需要观众的，对，需要
1: 观众带思考去看。嗯，就是方方面面来说吧
0: ，很牛逼，很高级，牛逼。对对对，所以没看过的赶快去看一下。我们三个都。极力吹捧的一部电影，<笑>对对对对对,对,对,对是的。除了刚才你们说到这个哈，我还有一部也是特别推荐大家看的一部叫《柳条人》的电影啊，呃,嗯、呃，尼古拉斯凯奇主演的，呃，也有一点类似于我们刚才说的《寂静岭》这样的一个，嗯哦、这
1: 就是我搞串，对，这个就是
0: 刚刚刚，<笑>刚,刚你串台的那个，也是他去救他的女儿，然后是一部宗教色彩很浓厚的，哎、嗯，我觉得好像。呃，国外的恐怖片都比较喜欢加入一定的宗教色彩，就美国，我觉得是对这种宗教元素大国，对增加它的神秘感。这个在我们国家可能有政策补贴吧，呃，教会给他出钱。对，因为
1: 在他们宗教里面，本身自己教派就是正义的，那必然是有邪恶的一方，对对。所以拿把这个邪恶的一方作为宗教题材来放到电影里面，会更让美国大众接受。同时呢，也是给他们。呃、嗯，进行宗教洗脑嘛？你要信主，你要信我，嗯，
0: 或者是他们对上帝跟撒旦这两个角色之间的对比，包括有一个美国恐怖故事，这不是电影啊，是一个系列美剧、嗯、电视剧，对，它其实也是很多时候在探究上帝跟撒旦之间的这种关系。嗯，让我把刚才我要说的电影说完，好不好、啊啊？不好意思啊，<笑>啊，我们回到这个柳条人的话题啊，啊柳条人就是说。这个尼古拉斯凯奇演的这个男主角啊，他找他女儿，嗯、然后他就找找找，顺着消息源就一路找到一个孤岛上面。哎<对>，孤岛上面的居民呢，都信奉同一个奇奇怪怪的宗教，就在我们看来就是邪教，邪教对，就是邪教。嗯、然后这些人呢，又不断的提醒他一些关于他女儿下落的线索，但是又都表现的特别诡异。嗯，啊，他又不知道哪个是真的，一直给他希望，然后又一直他也没见到他女儿。嗯，最后直到影片的最后才揭开这个谜底，就是其实这些邪、嗯、信邪教的这些教徒啊，是想把尼古拉斯凯奇饰演的这个男主角作为他们献祭的那个祭品，嗯，然后最后他被活活烧死了，这样，哦、就是一个其实一个挺让人绝望的一个结尾。尼古拉斯凯奇，我觉得演恐怖片用其他这张马脸，呃，对，特别就是有有种人头马面的这种感觉，而且
1: 中国恐怖片的色彩，
0: 对，很适合演这个中国的阎罗王下面的一个角色，对，郭达演阎罗王，那个小尼啊，你给我过来，上去接个人，那应该是，那应该是小明啊，蔡明啊，嗯。豆瓣 top 二百五里面八分以上的美国的这种恐怖片特别多，对，就刚,刚我们提起的其实都是八分以上的、嗯，嗯、水涨船高的一个效果。它本身电影行业就很发达嘛，嗯、是对。有些国家啊，比如说泰国、韩国，在某种意义上可能也是模仿了美国的一些拍摄手法，嗯、对。但是呃，待会儿我们可能会聊到的那个，比如说日本的、韩国的，其实他们的。民族特色特别浓厚，对，跟美国其实还不太一样。美国其实它有一种浓浓的工业感在里面。嗯，是的，嗯、是的。那美国的我们就先聊到这里哈，接下来我们说一下我个人心目中是恐怖片的第二大出产国，也就是日本。日本有很多很多优秀的这个恐怖片的作品，比如一提到日本恐怖片，我第一想到的、啊、就是那些张女鬼的脸，嗯，没有脸。半张脸没有脸的脸，有些是有上半部分，有些是有左边。反正我觉得他是脸，但是我又不知道他五官什么样子的，就这样一个形象啊，就很恐怖。身材挺好的，嗯，黑
1: 长直都是他，直男最爱
0: 。哇天，直男真重口。穿的也是这种当季比较流行的亚麻风格的这种衣服，对对对，纯白的，可容易出片了。感觉坐下来就能沏茶的那种。大家肯定也都知道了，我们说这个贞子、加耶子这种、嗯、啊，以及《咒怨》里边那个小孩子叫什么？
1: 鬼娃娃花子，他叫花子，对他叫花子是吧？你这破梗！对<笑>叫花子怎么了
0: ？那他的吃的鸡是不是叫叫花鸡？<笑>他还是武状元苏乞儿呢？<笑>啊，还还拍过武打片<笑>。东渡到了中国，对，就是我们说这个日本的经典恐怖形象嘛，哈，嗯，这些电影其实都已经很早了，有我年纪
1: 大吗？啊，比你小，九八年，我刚才查了一下
0: ，将近二十年，二十多年，嗯、对，这个恐怖形象依然深入人心，依然能够被。历代的恐怖片爱好者们所熟知，嗯<对>，所以就足以见得它的经典经典形象。对对对对，对对对嗯，《午夜凶铃》其实还挺不错的。主要是《午夜凶铃》那个爬电视那个环节，在那个电视普及率那么高的年代，确实吓坏了不少人。没错，现在没人看电视了、嗯、家里没电视，嗯、而且还想从爱
1: 奇艺里爬出来个女鬼。<笑>还有一点，现在拨开一看是马东，
0: <笑><笑>或者是马薇薇，<笑>更恐怖了这个。来，今天我们要来辩论。这个女鬼太奇葩了。嗯、哦，就还有一点，其实导致现在没这么恐怖的，就是现在电视比较薄，那那么薄的电视里面也装不下一个女鬼啊，<笑>对吧？从机顶盒里面爬出来随<笑>、嗯哎、随着技术的进步，<笑>导演们也考虑一下，以后不要从电视，<对>从冰箱爬出来。<笑>女鬼从冰箱爬出来，拢共分几步？<笑>第一步打开冰箱，<笑>第二步女鬼爬出来，出来第三步,第三步关上冰把冰箱门带上。像我们这家里这冰箱里面还分格的，它这还真不好带，<笑>一出来带着鸡蛋、挺牛奶。<笑>对，我操！新鲜土特产，每日优先哦。哎，这些那个经典形象被你们说的一点都不恐怖，毫无,毫无尊严，毫无尊严，毫无尊严。嗯、啊，其实除了经典形象，还有一个我觉得日本恐怖片比较明显的标签，就是特别善于营造恐怖的气氛。嗯，对嗯，对。假如日本恐怖片里，我们三个就不是这样说话了，而是、嗯、下面我们要说一个日本恐怖片。不是前
1: 面应
0: 该得有点女生铺垫吗？谁嘛谁？下面对，那么我们还是得说说啊，日本恐怖片有哪些比较不错的、啊。我说一些具体的吧，具体的<对>我我们觉得可以跟大家聊一聊的电影啊，除了那几部之外，我觉得还有一些比较值得聊的日本。对，就强烈的民族特色。嗯，对，嗯，所以说一个呀，说这么热闹。嗯、呃，那个我推荐一个吧，个叫怪《怪谈、嗯》。哦，这个就相当于是日本的《聊斋志异》哦。哦、呃，也是一个比较早年间的一个电影了吧？都是说。书生进京赶考，遇到狐狐仙的故事是，这种<笑>你那是王祖贤是吧？<笑><笑>推荐的这个原因啊，其实它里面集结了四个小故事，然后这些小故事呢，其实都是出自《怪谈》这本书的。嗯嗯，嗯就是它原著作者呢，其实不是日本人，那虽然名字叫小泉八云还是什么？对，小泉八云，小泉八云是吧？小泉八云这个人呢，其实。他是个爱尔兰人，一八九零年来到日本，加入了日本的国籍。嗯、哦，然后那个时候呢，他又我是比较热衷于在民间搜索一些这种怪奇、啊、民间故事啊，对,对不对？这种编辑成了一本书，叫做《怪谈》。嗯，那其实就是《聊斋志异》这种类型的东西。对，一九零四年左右的时候，这个作者小泉。呃，因为工作上的一些问题，比如说人事调动啊，或者薪资福利不是特别好，嗯、呃，五险一金有没交齐，对，对对对然后就郁郁而终，嗯，哎，然后后来的就是在上世纪的时候，嗯，呃，被导演拍成了电影，选取了里面四个故事，哦，做
1: 了一个集合，嗯
0: 、哦，其实里面有个故事，我觉得可能很多人都比较熟悉，叫《雪女》，对，《雪女传说》，大家应该都知道，哦《雪、嗯、女传说》，对。这个就是一个白发苍苍的女人，嗯，然后因为可能之前是也是被前夫陷害了，或者什么郁郁而终了这种一个形象
1: ，<对>嗯，她是小时候跟他爸上山劈柴，嗯，然后呢，这雪女这冷美人就把他爸搞死了，然后就跟他说，你以后长大了不能告诉其他人你见过我这个事儿，后来有一天。雪女变化成了人形，去跟他见面了。嗯、见面了之后，他们俩就在一起过着幸福美满的日子。突然有一天下了很大的雪，哦、他就说：“哎，我小时候有一天下很大的雪，发生一件事情。”哦，把这个故事跟他说了。对说完之后，嗯、他老婆就狂风大作，变成了雪女的冷艳形象，嗯、说：“<对>你不是向我保证不说这个事儿的吗？嗯、你为什么说出去？我要把你搞死。”后来正在搞,搞死
0: ，搞死，对
1: ，正在搞他死机，啊、<笑>在搞他的过程当中，<笑>看到了一双儿女，说：“我把你搞死了，我们的一双儿女就没有办法活了，我就留你一条狗命。<后>”他就飞走了
0: 。嗯、哦，我还是一个很温情的结尾。他还讲了一个男人说谎吗？
1: 对，还
0: 是我们刚才说，一切恐怖片都是教育片。<笑>他这个怪谈本身也是清一色的都是女鬼，对、啊，而且都是被冤死了那种形象。嗯、然后里面的男的全都是骄奢淫逸的这种渣男，哦哦、啊，讲的这个报复渣男的故事啊。哦嗯、但是他那个布景啊，包括他的那个拍摄手法，都是极具日本特色。嗯嗯，棚拍、嗯、的嘛，他很多不是取的外景，嗯、然后棚拍的。本身就有一种戏剧的舞台剧的这种效果，对灯光打的也特别的硬，对，对会更加的夸张，比我们日常看到的电影，嗯、包括日本的那些化妆的效果，给女的脸上涂的粉底，感觉就是八斤白面特特别舍得花钱，这个粉底不要钱。<笑>日本电影我推荐一个我看过的，其实很不典型的一个日本电影，嗯，叫《循环自杀》，哦。这是现代片，一个现代片。对，嗯、这个电影的整体的风格特别特别的诡异。嗯、我建议那个心理承受能力弱一点的就不要去看这部电影哈。嗯啊、这个高阶的啊，啊、呃、对，整体风格超级诡异。然后大概讲的就是有一个类似于邪教的组织，但是嗯，也算不上一个宗教吧，就是一个神秘的组织。嗯，他们在组织不断不断的组织人去自杀。嗯，然后这个组织呢？嗯最初被认为是很神秘的，但是最后随着一步一步调查，发现就是非常火的一个虚拟出来的一个女子的偶像团体。嗯，他们在舞台上跳动那些舞啊，唱的那些歌词啊，全都是具有一定的暗示的意义的，嗯，让看到他们表演的人不断的去自杀，以及他们还有一些其他的电视节目这些宣传的行为，全都是在暗示人们自杀。嗯,嗯，有几个我印象很深的画面哈、啊，一个是。一群女子高中生在那个地铁旁边手拉着手，唱着歌，喊着口号跳进去，嗯、然后被地铁我和你心连心
1: ，<笑>同驻地兄村
0: 。<笑>然后地铁开过去，全都是血那样的、嗯、啊，很血腥。嗯、以及还有一个镜头是，就类似于中国的相声那样对口的脱口秀。嗯哦、啊，也穿着传统服饰，不是现代的美国脱口秀那种形式，嗯、就跟中国的相声差不多。嗯，然后他们两个在舞台上表演，演着演着，突然一个人掏出一把刀来，就把对另一个人弄死了。嗯，后就两个人都死在台上。嗯、呃，死在舞台上。对，很多演员的那种梦想梦想，梦想啊、以及，<笑>
1: 这好难聊啊！这个刀，催你出去好吧、啊？
0: 所以他们两个是追梦的，呃、追梦赤子心，<笑>寻梦演艺圈。<笑>
1: 圈圈圈圈圈，
0: 年年年年，以及还有一个那个镜头啊，嗯、是一个小女孩在看电视，然后她妈妈在厨房里做菜，嗯，切菜啊，切切切切，就把刀切到自己手上，把自己手指都切成一节一节的，哦嗯、啊，这、就是故意的是吧？对，就是整个全民都沉浸到那样一个自,自残、自杀、自残、自残这样的氛围里面，嗯，啊，特别诡异的一部电影。就他也没有交代这个这么做的原因是什么？对对，对纯杀人，就是这种宗教信仰的集体自杀，那是不是跟某些那种邪教有点相似？有点类似，嗯、有点类似。但是他跟宗教有区别，就是他没有一个你入教的这样一个仪式，对，不会交会费，他没有人固定的组织，说这些人是我的信徒，嗯、而是全民都被他影响。哦、嗯、哦，那、嗯啊、可能是在。某种意义上，在讽刺社会上的一种政治现象啊，等、嗯、对，对嗯、这也是一个很老的片子了。你看那个画质就很有年代感。嗯，啊，如果对这个题材、这个类型感兴趣的，可以去看一下。嗯,嗯对。其实日本它还有一些比较富有那种，也是那种小短片吧，嗯嗯。就《世界奇妙物语》嗯哦。嗯，这个超级好看，<对>这个推荐大家可以去看一下、嗯。它其实有些故事不是特别恐怖。对，但是。好像每个系列都反映了一个一个现象吧，嗯，社会现象之类的这种脑洞特别大，对，而且他拍了很多季，评分都特别高，对，嗯，我觉得这个是值得大家去看一看的。呃，要不我们说几个呃、嗯、小短片的剧情给大家简单介绍？老王，你这个这块比较了解，你来说一下。呃，我看了很多是叫《世界奇妙物语》系列的，然后一个印象让我很深的叫，嗯，大概是这样啊，就是有一个男的他。犯了罪，就是在那个虚拟出来的那个社会里面哈，嗯、就是说架空的社会，对架空的社会，发明出来一种新的执行方式。嗯、本来你犯的是死罪，你要杀头的，嗯、现在你只要服刑三十天，你就可以释放了。嗯，而这男的一听，那 OK 啊，我愿意，我愿意,嗯、我愿意去服刑。这个男的就被带到了一个类似于实验室这样的一个地方，嗯，然后医生给他打了一针，他就睡过去了。过了一会儿，他就觉得自己醒过来了。就关在一个特别小的屋子里面，嗯，然后在这个屋子里面，就类似我们看到典型的监狱，只有一张床、一个马桶，然后每天都有人把他拉出来，拉到天台上去。天台上特别晒，大太阳晒着他在那个天台上打他，打到晚上又把他放回房间里让他睡觉，嗯，就每天在折磨他，啊、对，每天折磨他，折磨了一个月，因为他每一天他都会在自己的那个房间里画一道，他自己去记这个日期。折磨了一个月，他终于觉得自己的行刑要结束的时候，他醒过来了。嗯，然后医生告诉他，其实你只睡了五分钟。哦,哦,哦，就是这个医生给你打这个针啊，哦、你的五分钟相当于已经过了一个月这样这么长，所以他还要再过无数个这样的对对
1: 啊、哦，我知道这个电影了
0: 。所以其实对他来说，执行呃行刑三十天是相当漫长又痛苦的一个过程，嗯、来这样来惩罚他。哦，这个脑洞开的挺挺清晰的，所以《世界奇妙物语》里面很多都是这种脑洞特别大的这个，就是细思极恐，对，细思极恐。嗯嗯，我特别喜欢这个系列的
1: ，你是比较喜欢细思极恐？对对对，我喜欢这种。我之前看了一个，看了其中一个章节，他是说有个女孩，然后自己随便画了几笔，然后画了一个男人的脸，然后就把他发到自己的 Facebook 上面，就说：“嗯，我昨天梦到了这个男人。”结果他发出来之后，这条爆掉了。但其实他随便编了一个，然后他就因为这个事情把自己变成 IP，、嗯、然后很多人都跟帖说我也梦到了这个男人。嗯、结果过了一段时间之后，他发现他周边都是这个男人的脸，就反映大家呃、嗯、也也想编造一些热点来让自己变成网红
0: 。就是建议大家不要跟帖，哦、<笑>对，要不适当歪歪楼。对，对<笑>画完过的记得画菜名。<笑><笑>这集跟他俩过不去了，<笑>哎，过不去了。蔡明老师的形象已经深入到我们每个听众。主要是春晚那个机器人形象<笑>太可怕了。<笑>那个可能是有史以来第一次在春晚上有一个恐怖题材的节目，<笑>不是人工智能那是。你们知道有一个理论叫恐怖谷理论吗？哦，恐怖谷理论好像是说。就是一旦你的那个人工智能啊。太过于相似人类，对你<对>就会引起人类的强烈不适。对对对、嗯，所以蔡明他就是一个典型的恐怖谷理论，就是你可以看到一个人，<对>你可以看到一个猫，但是你如果看到一个猫特别接近一个人，就很恐怖了。对，嗯、霍格沃斯的那个教授
1: 。日本的电影的话，我给大家推荐两个我。最近看的，然后，呃，一部是叫《告白》，一部叫《魔镜传说》哦。嗯嗯，告白的话就还挺可怕的，他没有鬼，他就是一个母亲为了自己女儿复仇的一个经历。<对>这个的话非常推荐大家去看。对。然后他评分的非常高。对。然后第二部的话是零七年的一部叫《魔镜传说》，他是一个教授带着自己的女学生去了一个男人村，后来。在这个男人村发现，仅有的几个女孩呢，都是没有脚，手脚是被砍断的，嗯、就怕他们逃出去。因为这个男男人村里面是没有女人的，所以他们只能跟这个教授达成协议，然后呢，让这个教授隔一段时间呢，带几个女的来这个村儿里，帮助他们生小孩。嗯，
0: 那我也来推荐那个一个我觉得好看的日本恐怖片哈，《鬼来电》这个。
1: 好像是一个系列的，对对对对
0: ，未来店，对，这个其实是海报挺瘆人，对对对，嗯，其实是很典型的日本恐怖片，日本类型的恐怖片，嗯、就日本这趴我们差不多可以，我们来聊一聊下一个泰国的恐怖片。嗯泰国其实是在恐怖片里面比较有地位的一个国家。如果你去一些恐怖片论坛，就能看到大家对泰国恐怖片的评价，普遍都是恐怖指数比较高的。泰国的恐怖片呢，我觉得它是兼容了美国和日本的特点，嗯，气氛上也特别的恐怖啊。嗯，跟美国相似的地方呢，就在于它情节上也很需要推理。泰国很喜欢拍那种下降头的电影，哎，我很喜欢这个题材啊。<笑>对，就是这种民尖，养小鬼啊！嗯嗯、对，嗯、所以我个人还是比较推崇泰国恐怖片的。但是泰国恐怖片，它比较让人出戏的地方就是它的语言，嗯、<听>
1: 就这种对
0: ，一听到这种音就觉得很出戏
1: 啊！而且你明明看哎、呃，挺帅的小伙儿，甜美一姑娘就，就哇哇哇哇哇！呃呃呃呃呃、<笑>你能理解吗<笑><对>？太出戏，不管看偶像剧也好，还是看恐怖片也好，<错>都觉得他在拍搞笑片。对对
0: 对。然后泰国很有名的鬼影系列，你知
1: 道吗？我知道，但是没有看过。我觉，因为大家都对他说特别可怕。
0: 就有一个男的，他一直觉得脖子疼。你脖子疼吗？呃，最近是有点酸。啊、嗯，然后结局就是说，有一个女鬼一直骑在这男的脖子上。嗯、你自己是不知道了，对，是看不到的。就大师
1: 开了天眼看到，<后>嗯、那个照相机可
0: 以拍到。嗯、对，然后最后，所以叫鬼影嘛。那我以后都不敢自拍了呢。对，你明天自拍的时候，看你脖子上是不是有人？对，有没有人？<笑>我下面有点不舒服啊，哦、<笑>有人含着，<笑><孩子><笑>吊着一个人。这个鬼影系列，我觉得应该是泰国恐怖片里面知名度最高的一个系列嗯,嗯，就我在豆瓣上也还搜了一下泰国这个分类里面有没有八分以上的，其实是没有的。嗯、对，嗯、就是它普遍是在。七分可能算多的了，就六点几分。对，泰国恐怖片比较小众吧，嗯，然后高分的作品确实不多，而且它区别于那些高分作品，我觉得是它没有太过强调反映什么，除了恐怖片之外的一个内核是什么？单纯的恐怖，对对，对单纯下一呗。哎，对，虽然分不高啊。豆瓣上面一拉，我是不太敢看那个海报的。嗯，他那个海报都特别瘆得慌。对，美国的那些恐怖片虽然分很高，但是他海报做的都挺简单的。对对对，就比如说断腿断脚，但也不会给你看一个特别灵异的东西在上面。对，如果有喜欢这种气氛特别恐怖的，嗯，我可以推荐一个恐怖片，叫《阴蒂。阴蒂，就婴儿的阴是吗？阴间的阴，嗯，然后地是、那个、是我想的那个阴地吗？天地的地啊、哦嗯哎，你这个人，
1: 我我其实<笑>我以为是说汪
0: 峰的那个阴地，<对>就是他。然后，<笑>这恐怖片就是很典型的泰国的那种，嗯，你就能感觉到他就是为了吓你。然后还有那种我们恐怖片中很俗但是又很管用的桥段，嗯。就那个地方特别黑，晚上没有人，没有灯，但是主角一定要去的这种。对，呃、也,也不带什么外置的手电筒。这种虽然俗套，但是真的很管用。嗯《阴地》这部影片就从头到尾名字，对
1: ，编喊编名了，真的，求你。从头到尾，充满
0: 了无数的这样类似的桥段啊，让你绝对从头到尾一直都是在打寒战的这样一个状态来、嗯、结束<果>。嗯，是。我还有一个想推荐的，嗯，但是一个很不典型的泰式恐怖片，叫做《十三害人游戏》，这是有带数字的吧？好像带数字的运气都不会太差哦。但十三这个数字好像在不吉利，吉利对对，在在他们的文化里就是不吉利的一个数字。嗯、这个为什么我说它不典型呢？因为它。我觉得很类似于美式的恐怖片，类似于那个《电锯惊魂》嗯、那个套路的。哦、嗯，他大概情节是这样哈，就是这个男主角他在工作上很不顺利。嗯，然后这个时候呢，他接到一个电话，说你拿起你手边报纸把那个苍蝇打死，我们就可以给你几美元。哦，然后他哎，这我好像看过啊、哦，你看过这个啊？对对对，然后他把苍蝇打死。真的就立马手机收到到账几美元，嗯，然后这个时候电话又响了，说你把苍蝇吃下去，嗯、我给你十美元，啊，他就吃下去，哎，立马到账十美元，就一步一步引导他，然后接下来说、嗯、你去幼儿园把那三个小朋友弄哭，我给你五十美元，
2: 嗯，然后支付宝到
0: 账，哎，<笑>然后他就找了一个幼儿园，把那三个小朋友把他们弄哭了，嗯，立马到账五十美元，一步一步去引导他做他。本来的道德底线，越越对所不能接受的一些事，呃、嗯，嗯、这中间有很多比较血腥的镜头啊。然后最后一步呢，嗯、是引导他走入一个房间，房间里面坐了一个人，昏迷状态的，嗯，嗯然后告诉他，嗯、你把这个人杀死，你就能获得这个游戏的第一名，获得最多最多的那个奖金。然后他就在犹豫，说我要不要杀死这个人？然后他仔细一看，这个人是他爸爸，哦、嗯，然后他就。不忍心下手，嗯,嗯，嗯、然后他就决定不参加这个游戏了，放弃那个奖金，嗯嗯嗯就是最后还是他人性里面善良的一面。一面对，他就说：“我放弃这个游戏。嗯”可能他爸的那个家产比他给的钱还要多。<笑>对，然后我看到这里的时候，还以为这个电影从头到尾，终于这个主角善良觉醒了，嗯嗯是一个充满爱的结尾哈、啊。正能量。这个时候，嗯嗯这个时候坐在椅子上那个昏迷的那个他爸爸。<行>站起来拿一把刀刺进了他这个男主角的肚子里面，嗯，然后那个屏幕上显示最终的获胜者是他爸爸，嗯、就说他爸爸也在玩这个游戏，然后他爸爸才是这个游戏的第一名、嗯、冠军，嗯、对，可能他爸给他买了意外险，那叫<笑>骗保，<笑><笑>你这是社会语法，装洋气错，你撒、呃、贝宁。对<笑>嗯，还是每部恐怖片都是教育片。对，每每,每部
1: 恐怖片还真是教育片、啊，都有隐身意义。你
0: 、啊嗯啊嗯、看我这个看恐怖片不恐怖，就是我老跳戏，你知道吗<笑>对？这样的好处就是能让自己坚持看完。对，对其实很像那个《电锯惊魂》啊，没错，没、哦、做十三
1: 个任务。嗯，嗯。嗯但不过《电锯惊魂》它是一堆人一起做任务。
0: 对，打副本嘛。对，嗯，这个是要有,<笑>有人奶的，对，<笑>这没人奶啊，这<笑>全靠自己打爸爸。啊、开局一个人，一条狗，一个苍蝇，<笑><笑>装备全靠捡。那<笑><笑>、嗯呃、泰国的其实我看的也不是很多啊，因、嗯实在是有一些太恐怖了，就是因为那个过程就让你觉得看不下去。嗯嗯，我觉得那种让人感觉生理上特别不适的恐怖片就不建议大家去看了。对对，还是得看一些，你看完之后第一天晚上睡不着，可能还好吧。总不能让你天天晚上睡不着吧？那这个看了就对你生活不太好，了，对，是不是影响到健康了？对，所以这个十三骇人游戏还是推荐大家看一看。对，
1: 嗯，十三天你可以睡不好。
0: 也就半个月嘛，对不对？嗯，那泰国的我们就刚才我们聊的这些就不另外推荐了，嗯、因为我看的也不是特别多。没错。对<对>那我们可以聊一下中国的恐怖电影。哎，终于轮到咱们<笑>聊到们本土的，土啊、对，对对本土的可能是这一言难尽的，啊，一言难尽。其实我觉得我们分开聊吧。<对>我们不要把这些东西混到一起，嗯、一国两制嘛。哎，先聊聊这个大陆地区的。对，嗯、先聊大陆地区的。嗯、对。去了繁荣，夕阳照
1: 亮晚霞，钟声缠绕
0: 。大陆地区，我觉得就比较欢乐了。<笑>大陆地区没有鬼啊、呃！大陆地区的恐怖电影以大胸为主。哎<笑>，这真真是对，这<吧>，我大
1: 凶大吉的大凶啊！嗯嗯、
0: <笑>他这个要没有大凶的话呢，那真的可能拍不下去了，就没人看了
1: ，就不是一个凶狠的电影。嗯、哦，没
0: 错。<笑>你说大陆的这些恐怖片拍出来，是不是都是给直男看的？可能是吧，就没有我感觉女的看恐怖片，喜欢看恐怖片的肯定不会看这个大陆的。对对，对嗯、就像我们现在在讨论的这个，很明显我们就是指那部《孤岛惊魂》。是<笑>这是我们我国著名的艺术家，可以<笑>、hey, 不要说名字了，对<笑>，<笑>要经常洗脚的那位。<笑>然后还有一些大陆的恐怖片，比如说《京城八十一号》。这我还去电影院看过哦，我也去电影院，院，超可怕！哎呀、啊，值是吗？<笑><笑>真的想退票，就主要他还有二呢，二我也看了。<笑>我靠
1: ，你这<笑>钱多呀，你就是。<笑>
0: 主要是他们拍到最后啊，总知道他不会有鬼了。嗯、对，他就是给你找个理由说他什么得精神病了，或者怎么样要么就是我想吓死你，<对>我想跟我老婆离婚，我就装神弄鬼吓我老婆。这种对，嗯、你说他,他都是有科学依据的。对，你说他不拍这种类型的灵异的也行啊，你拍一点那种悬疑的啊、呃，对啊，杀人放火的、推理的，是，你其实也可以。为为什么要老是走这种？灵异的路子，对，笔仙都是拍了多少支笔？钢笔拍完拍中性笔，毛笔都写了好几支了。啊，还有一个那个张震讲鬼故事，你们看？啊，这也知道
1: 啊，也知道。没看过，听过，听他广播听过。啊，你
0: 是听的张震讲鬼故事，我说的是电影
1: 啊。张震有个电影
0: ，这还拍了电影啊
1: ？我天，这这有啥可
0: 拍的呀？有一部电影叫张震讲鬼故事，这不跟《欢乐喜剧人》大二了差不多吗？人家也出二了啊。这个我也去电影院看了。这个电影进行着，突然就啊，就特别突然，嗯、巨大的音量。你想在电影院里，巨大的音量、嗯、就让你觉得不是说恐怖那种，而是哎呦我去，吓我一跳，这个恶作剧呀，就是,是对，就是这种恐怖，嗯、你知道吗？对，这个特别适合在那个什么愚人节、啊、对,对,对对对对，嗯、就这个恐怖类型，就基本上跟。你上小学时候，你站起来回答问题，你同桌把你凳子撤了，嗯，这是你坐地上，对对对，然后反应过来的是气氛，不是害怕。
1: 对对，算了，我们直接讲港片行吧，好难聊
0: 。大陆里的大陆的恐怖片有一部我推荐的啊，就是最近这几年的，好像一六年左右的吧，有一部电影叫《中邪》哦啊，那个纪录片，对，一个也是一个伪纪录片的形式，嗯，这个我很推荐。然后当时这部电影是。拿了国内的一个什么奖，然后后来是要供应的，嗯，但是好像因为没有过审，然后我看到的通知是说，呃、嗯，嗯、推迟，然后一直推迟到现在也没有上。那里边有鬼吗？最后也没有鬼啊。他、嗯、是讲一对大学生，一男一女，他们两个毕业的时候要拍一个毕业作品，嗯，然后他们就决定去一个农村地区，嗯，去拍他们农村地区当地的一种叫还魂的一种仪式，嗯啊、呃，对，就是就是。超度啊之类的，就类似于我们东北那边什么跳大神儿，请出马仙儿啊，类似于这种，<对>就不同的地方有不同的叫法。<是>嗯，这种民间的封建迷信的仪式，对，拍的过程中呢，就真的遇到了这种灵异的事件。哦、他们是跟就是一个老头<对>一个老太太，这个老太太就是大仙儿，嗯，这老头是他的助理。就跟他们俩对，安东尼霍普金斯是吧？是他的秘书，大概一个这样的角色设定啊。就跟他们俩去给一个人家做法，他做法的过程中真的就遇见奇怪的事了。然后这个老太太就开始慌了，因为她就是一个骗钱的嘛，一个江湖骗子。他们就在那个野外的那家人农村乡下那种别墅里面，嗯，就开始逃亡啊这种啊，就是这种民间故事拍出来的鬼片，对，然后整个都是以一个。这两个大学生，他们手上拿的摄像机，这样一个伪纪录片的形式，啊、抖动的视角，嗯、没错。嗯，然后让我感觉比较意外的呢是，这部电影它整个的投入只有七万元人民币。嗯，然后他这七万元呢，其中还有两万块钱是给男主角治病去了。啊、嗯，为什么给男主角治病呢？是这样，嗯，他们每天开机之前啊，都会因为拍这种恐怖片嘛，都会拜一拜，上炷香，这样有一个仪式，然后今天早上开工。嗯。有一天他们就没拜，然后这个男主角那天就摔了，把腰给摔伤了，然后去医院花了两万块钱。啊、哦，这也算是一个，就是这个拍摄过程中的<笑>小彩蛋哈、啊，小彩蛋、啊。这个可以
1: 在宣、嗯、影片宣传期的时候可以说。嗯、对
0: 对对，嗯、就是宣传期说的，要不然我怎么会知
1: 道？<笑><笑>那你你说这个，我突然想起来前一段时间，嗯，就我家乡那边发现灵异事件，就阿拉善那边有一个。英雄会吗？太灵异了，对，有一个音乐节，然后你想在沙漠里边，我的妈呀，一到晚上，一堆房车摇啊摇啊摇，还有女鬼嚎叫，多可怕
0: ！磨杀的东西哈出来了啊，对，那大陆的我们就说这些，对啊，比较有的聊的呢是香港的，
2: 对。
1: 香港的算是我们的启蒙片吧，<对>启蒙教育对,对，资本
0: 主义社会呢，允许有妖魔鬼怪。<笑>对、嗯，不许你这样说，尤其是现在这社会<笑>那个形势这么严峻的情况下、嗯。香港是我国不可分割的领土之一。对，对我
1: 支持香港警察。嗯，好。
0: 好狗真呢！哦、我,
1: 我行了，我们开始说电影吧嗯。嗯，就除了刚才说过咱们提到的那个僵尸片林正英系列嘛，嗯，就我一直有一个那个童年阴影吧，嗯嗯，叫大头怪婴。哦、嗯，就我不知道你们有没有看过，嗯、它是它也是一个系列片吧，它那个主题叫。灵异电台还是诡异电台的，就包括说那个人肉叉烧包也是他的系列之一。嗯、对，然后那个大头怪音，他就是从始至终，这个怪音都没有出来过，然后都是什么牧师啊、医生啊、嗯、护士啊，以及说踢足塑造的气氛，踢足球的那个小孩啊，哦、都一直在跟那个电台主播讲述他遇到大头怪音的故事。嗯，哦、看完之后，嗯，虽然我也不知道大头怪音长什么样，但我脑子里边有一个具象的，他具体长什么样的样子了。嗯哦
0: 自己幻想出来了，对
1: ，然后一千个读者有一千个大妖怪，类似这样。然后从此之后，大概一个月的时间，我没有睡好觉，就是我不敢独自一人睡觉。哦，你这是应该去阿拉善看。你们看港片就还有什么山村老师啊？哦，这很经典了，很经典，很经典。对，最出名的山村老
0: 师马云。呃，我看过一个，啊，我觉得是。那个恐怖片里面一个很奇葩的，嗯嗯，由刀崔，你这个会一半粤语的，给我们读一下吧。这个叫鬼敢过瘾？哎，对对，大概是。我肯定不。我一个东北人，我觉得是反正，反正
1: 他们也不知道，就这样
0: 吧。就是鬼好过瘾。对，大概就是鬼很过瘾的意思。嗯，然后这个片子很奇葩，奇葩在哪儿呢？它是讲在一个学校里面，就有很多学生很混蛋，嗯，上课不听老师讲，然后早恋。课堂上吃东西，嗯、后边打牌，就各种混蛋的。我们干过的这些事儿，他们都干。然后呢，这个学校里面厕所里，嗯,嗯，有一群特别正义的鬼。这群鬼是由什么来化身的呢？就是马桶、嗯、马桶刷、嗯、扫把、拖、嗯、把、皮揣、哦、子，嗯，对，这些都是你在厕所里面能见到的随处可见了。啊、没错，他们成精了。那他们变成了学校正义的化身，<笑>他们要惩罚那些坏学生。马桶总动员，
1: <笑><笑>有听过什么蜘蛛精、啊、<笑>什么橡皮筋啊？不是橡皮筋，<笑>从来没听过。叫橡皮筋筋
0: <笑>啊，就是这样一部一部片子。的<笑>马桶刷精，然后如果你是那个坏学生的话，你上厕所的时候，你就会被他们以各种手段弄死。嗯，然后后来呢？学校的老师发现了学生们都接连的惨死在厕所厕所里，是因为马桶、皮揣子这些东西。<笑>这这,<后>这真不是
1: 喜剧片吗
0: ？呃，可能算是有一部分是喜剧片吧，嗯、因为香港那个时代有很多喜剧片和恐怖片的结合。无厘头的感觉。对对，嗯，然后这些老师就保护这个学生跟那些鬼战斗，真的很惨烈，就最后那个战斗过程。我看这个恐恐怖片的时候还很小，嗯，嗯那个时候我在乡下，然后没见过学校的马桶、学校的厕所是什么样。嗯、等后来我去镇里面上厕所的时候才见到，然后突然想到小时候那恐怖片，就吓尿了。有一段时间我晚上一个人上厕所就，就就会觉得那个皮揣子或者那个扫把会不会突然飞起来打我，这种，<笑><笑>就很无厘头的这种，自己展开了殊死搏斗。<笑><笑>死的好无尊严，被皮揣子憋死了，你说这种死法简直
1: 。哎，你们有没有看过那个？就《致命春娇》里边那个春娇演的什么人肉饺子还是啥的？就他就是为了永葆青春、永葆年轻。哦，我看过，我看过，看过
0: 那个也是找神婆，对对，对。去给你什么找个配方之类的，对对，
1: 一定要找婴儿，就是没有出生的或者冤死是他的那
0: 个肉的包成的饺子，哦。这个类似还有人肉叉烧包吧？啊，对，哦、就感觉是一个美食节目，哦、人生一串，<笑>人肉馅饼。<笑>对，就那个年代的香港，我觉得应该分类到三级片里面吧
1: 。对对
0: ，其实这个分类还是。有一段时间管控不是那么严格的时候，那种买那些碟片还能买到嘛？对，对,对,对。然后
1: 你现在可能去那个 DVD 那个租碟社，他还会有的。呃、嗯
0: ，是嗯，尤其是那个年代，我们在家看的那个电视啊，分辨率也不是特别高，嗯、打开经常还有雪花。嗯。所以你一插进去，嗯、就那种你 DJ 啊，还，<笑>然后有不时有雪花的那种感觉，会让你加深恐怖。的。嗯、而且那个时候，我觉得最恐怖的是什么就是。刚一把碟片放进去，你爸回来了？不是，<笑><笑><笑>我都跟我爸一起看的。你放的是什么碟片？<笑><笑>就放进去之后，嗯、他第一个出来的画面，那个家香港那时候特别有名的嘉禾电影啊，它、嗯、那个 logo 是四个长方形，然后拼接成一个正方形。对，那个嘣嘣嘣嘣，那个一出来，哇，就觉得好恐怖啊！哦、对。银河印象也是，银河印象那个杜琪峰那个年代的时候拍了一部《大块头有大智慧》，这部电影我非常推荐。哦，呃，前面你可以看的，就刘德华穿那个大块头的那个衣服啊，哦、那种假的那种感觉，让你觉得特别可笑。啊、哦，<笑>但其实它是一个特别特别有内涵的电影。它里面比较恐怖的一幕就是那个女主是谁来着？张曼玉还是谁？她那个头在树上面，呃，被割下来了。哦，就那一幕会感觉特别瘆人。其他的其实都还好。哦、然后他讲的也是一个轮回的故事。哦，嗯，非常有内涵，我觉得可以去看一看。嗯，然后如果不敢看这种特别吓人的呀，其实选择香港的恐怖片是一个，你又不敢看，你要想看恐怖片，哎，你可以去看一下那种香港那一系列比较搞笑的。嗯，比如开心鬼，这个，鬼打鬼啊、呃，鬼打鬼，还有一个叫人吓人，那对对对，呃、这两个这好像是一个系列的吧？对,对,对,对，嗯、呃，这种都是比较搞笑的。还有一个叫呃猛鬼差馆啊
1: ，这个也是也是搞笑啊、呃，
0: 对，也是一个搞笑的电影。那个刘镇伟和王家卫，刘镇伟这个人一出来就,对对对对就大概就知道什么路子了，<笑>对,对对对，<笑>嗯。然后他里面那两个主演我也很喜欢。那两个演员叫许冠英和钱小豪，哦、你知道这俩人吗？许冠英知道，嗯嗯、钱小豪不太清楚。他们俩《僵尸先生》里面那个林正英道长的两个徒弟，徒弟，哦，秋生和文才，哦、就是特别搞笑的那一对组合啊。嗯、所以他们两个在那个《猛鬼差馆》里面也是一个很搞笑的这样一对形象，嗯。嗯香港的这种恐怖片也特别有特色啊！
1: 它一出来你就知道这就是香港片儿，香港鬼片，嗯、没错。<对>而且很受
0: 那个时代香港电影的影响，就很多无厘头的元素，嗯、不管你是什么类型的电影，都要加几个这样的桥段在里面、嗯嗯。我觉得以后可以抽个时间来专门聊一聊香港电影。那说完了这么多国家不同分类、不同风格的电影哈，嗯、其实我觉得电影它营造恐怖的这个手段呀。嗯，也是不一样的。我觉得最低级的一种，我个人最不喜欢的一种，嗯，就是我说的国产恐怖片里面那种突然尖叫或者突然镜头前面一张惨白的脸这种，啊、故意吓你啊，呃、<对>给你带来的不是恐怖，而是惊吓，甚至能让你心脏病犯了这种。<对>嗯、门的
1: 一下，门的一下
0: ，蒙<笑>牛下山，<笑><笑>
1: 我还伊利下山呢，还蒙牛，<笑>光明下山<笑>啊。都
0: 很好喝，你们说，<笑>很白，<笑>又大又圆，嗯<笑>，呃，这些都是表层的恐怖，就是通过视觉呀、啊嗯、或者听觉呀、啊，给你带来这种最直接的刺激。对、嗯，接下来一个等级的恐怖，<对>就是它是在整个氛围或者说剧情的每一分每一秒的铺垫下，给你带来的这样一种感受。嗯，你不知道它下一秒要出现什么，这种未知。或者说，你即使知道，你也觉得这个东西不敢面对这样的恐怖，嗯、这样的对你的整个人的一种压迫嗯是嗯，所以这种我觉得就比第一种要稍微高级一点，嗯、它就不再是给你最直接的刺激，而是通过一个整体的氛围对把你融入也挺看导演功力的，对对、啊、对,对。比如刚才我们提到的那个《昆池岩》这个，嗯，其实我觉得就是典型的这个类型的恐怖，嗯、一群呃年轻人。就是他们的视角，对，嗯、带你去探险，对，然后一步一步的在这个氛围里面，在这个剧情里面，让你的神经越来越紧张。嗯,嗯，我个人最推崇的就是接下来我想说第三个等级的恐怖，就是给你内心带来那种绝望式的，就就能把你整个人精神都摧毁的这种恐怖。嗯嗯，我能感受到的啊，比如我之前说过的那个柳条人，嗯啊、哦，以及那个迷雾的结局。对,对，对，而是对你的希望的一种打击，绝望、嗯，对，绝望，让你产生那种宿命感。嗯、你的世界里，就那一瞬间，除了绝望，什么都没有。嗯，那种法改变，就是会让人很震撼。嗯、但是每次
1: 看完，你会觉得有一点难过。嗯嗯嗯，哦、嗯，嗯、我觉得就是在我看恐怖片的时候。鬼什么不算是，它只是一个表层的生理现象和生理反应。嗯，很多的片儿就是让我感受到人性的险恶，就让我觉得说人和人之间原来是原来是没有信任可言的，类似《电锯惊魂》那样，就打把大家放到一个小房间里，或者把他家放到一个嗯固定环境里面，嗯、你们只能最终有一个人出来。然后这些人为了活着，就会想尽想方设法去搞死对方，嗯哦哦哦哦、而不是说。那日本还有个
0: 电影叫《大逃杀》，也是这
1: 种啊，对对对对对对，嗯、
0: 都是这种类型
1: 的。对，我觉得这个是直接把人性的丑恶和罪恶面放大，我觉得这个特别可怕，嗯、就不
0: 要考验人性
1: 。让我觉得。在生活当中难以相信别人，都给你造成这么恶劣的影响了。嗯、当时一下啊，嗯、就当时看完之后，嗯、可能半个小时内或者一两个小时内还在震惊当中
0: 。其实还有，嗯、就也不是说每个电影都是这样揭露人性恶的一面，也、嗯、有那种最终是让你感觉啊，温馨美好，是善良的、美好的。嗯、可能也体现了不同导演他的内心对人性的一种理解和体验吧。嗯、是。嗯然后说了这么多恐怖片，那我们回到我们开头那个问题哈，就是说我们怎么样才能克服看恐怖片时候的恐惧呢？嗯、我就不敢看，我又想看，哎呀，这个纠结的心理怎么来把它克服？片的话，应该别看，嗯、<笑>从源头切断。<笑>就是那你这个矛盾没解决，又想看嘛？啊、嗯嗯、想看不敢看，你可以先看一些。就刚才我们推推荐的那些低端一点的，不太恐怖的，或者或者说从其他的接近，比如说悬疑片、对惊悚片、对入手，慢慢的过渡到恐怖，或者从中央十套
1: 入手，我觉得也挺好。走进科学，对对对，这也是一个手段，好像湘西赶尸。我反正克服的方式的话，就是看古阿莫。嗯，我阿我推荐了很多电影嘛，嗯哦、然后基本上可以在三到五分钟就把一部电影解说掉。嗯、那我既知道了剧情，同时呢，就在他那种欢乐的氛围下，我也把这个恐怖片看完了
0: 。哦，<对>或者其实还有一个手段，就是恐怖片里他有很多。类似公式一样的东西，嗯，套路是吧？对对对对对，你你要懂这些套路，你就不会被套路。对对对对对，那这是哪些规则呢？啊，闪灵里面就有一个特别典型的套路，就是某某某房间千万不要去。哦，结果女主就作死就要去，三多少三二七是多少就的？幺
1: 幺六零七。啊，我们说的是不是一部电影
0: ？二零四六。对，反正这个定律，我觉得是被很多电影给沿用了。嗯嗯，然后包括还有就是说，呃，女主跟男主一起去看一套房子，一套公寓，哦、然后说：“哎，这儿特别好看，要不我们就买这儿吧？”哦，就但凡说出这句话，这里肯定得出事儿，这个房子肯定有问题。对对,对你看那林
1: 中小屋，哎、嗯，这个小屋挺好的，我们就在这儿过夜吧。哦嗯、是，就
0: 过夜也是一个地，对<笑>对，对嗯，一个套路。或者一群年轻人去野野外玩
1: 这种啊，嗯、对对必定要阻止的这种是。对，<是>或者是你走岔路的时候，明明这边看起来阳光明媚，嗯、那边就看起来阴阴气森森的，哦、你非要走这边，你不是作死吗、哦？哎，你说这我还想到一个，你走在路上，然后一看
0: ，哎，这条路另一个岔路口稍微远一点，几步距离的地方有一个玩具小熊，嗯，哎，你就想去把它捡起来，嗯，那就完蛋了。啊，对啊，哦、呵呵
1: 或者有人敲门。<笑>就你不开门，啥事儿都没有，你非得开这个门，或者是
0: 看了一下那个门眼，对，嗯，还有那种晚上的时候，我们非说啊，你们走那边，我走这边，分头行动，我一个人去外面看一下，你保护好他，这种肯定就回不来了。你这种套路其实很俗套，但是恐怖片里都在。不断的一次又一次的去，因好用嘛，对，没办法，你演不下去呀，你你
1: 得往下演呀
0: ，对，你如果我不去那儿，那怎么往下演呢？所以我们熟悉了这种套路，就心里可能就有个准备，哎，你就知道他要出事，就就不会那么害怕，但是仍然可能过不好这一生，作死套
1: 路，仍然会害怕
0: ，对。我觉得有时候就是我们生活太无聊了，的确需要一点刺激嘛。对，前一段时间还有朋友问我，哎呀，生活太无聊了，到底怎么办？找刺激呗。对，找找刺激呗。你找啥刺激？就我看那个没有封皮的光盘，太刺激了。<笑><笑>对，看恐怖片，我觉得有些人啊，那么喜欢看恐怖片，一定是有他的原因的。嗯，一定是这种刺激满足了他某种需求，对，嗯、让他爽了。对。有些人看恐怖片看完了之后是深深的那种被陷进去的那种恐惧，但有些人看完了之后就酣畅淋漓，哎呀，真好看啊，爽爽感啊，真是不一样。直接的爽，对他也不会去多想，因为这种人生就特别的对对对对对，哎，你
1: 你青春期的时候啊，不是特别喜欢看这种片吗？你当时的爽点在哪
0: ？我就是那种，就刚才我说简单直接的爽，嗯，没有别的，当毫无理由
1: 的爽。你看的
0: 时候那种每一分每一秒的紧张、刺激、害怕，都是你的爽。他的一个天赋吧，就体验这个过程，嗯、难以理解。<笑><笑>哎，然后看完了之后也不会害怕，<是>就看的过程中爽，嗯、哎，就就完了，哎、行爽就完了。完了行，那咱们这些也差不多。到点了，差不多，差不多，嗯、到点儿到点儿。这期我们也推荐了很多高质量的恐怖片，嗯，嗯包括入门的也推荐了一些，对，没错，嗯、对，对这个感兴趣的朋友们可以去看一下恐怖片，嗯、然后也欢迎大家跟我们分享一下你看完恐怖片的一些感受，或者有哪些你希望我们在后面的节目里介绍的恐怖片也可以推荐给我们。对，嗯，那<你>所以呢，希望大家能够。跟我们多多互动啊，嗯、加入我们的粉丝群。嗯，嗯怎
1: 么加这个粉丝群呢？哎，今天
0: 马乐不在，<笑>我来说啊。<笑>啊你说啊，可以加我们隔壁的、呃、这个小助手的一个微信哈、啊。对啊，隔壁 FM 全拼，呃，添加这个微信呢，或者说在我们的那个节目简介区啊，也可以看到我们具体的互动方式啊。对，嗯、大家都可以来多跟我们留言啊，互动啊，聊骚一下。对，嗯、啊。那这期节目我们就到此为止啊、嗯！对，嗯
1: ，那祝大家这个万圣节快乐！嗯、对，啊
0: 、<笑>美国人民回家祭祖快乐！啊啊，在就就这样啊！啊，这里、啊是,啊、是隔壁电台，我们下期再见！啊、我是老王，我是刀碎
1: ，我是薇薇。拜拜拜拜拜。拜
0: 拜拜拜